0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Witam was w 82 odcinku, którego tytułu jeszcze nie znam, bo dopiero co go napisałem. Ale za chwilkę tytuł wymyślę i jak już go ładnie zmontuję, no to tytuł wy będziecie znali. O czym dzisiaj? Przyznam, że miałem dość duży kłopot z tym, żeby zastanowić się nad tematem, który z jednej strony nie będzie ciężkawy, a z drugiej strony nie będzie miałki, bo sytuacja, w której przydarzyło mi się nagrywać ten podcast, jest, powiedziałbym, dość skomplikowana. To znaczy myślę o takiej sytuacji, może zbyt duże słowo, geopolitycznej, no bo mamy sytuację w Afganistanie, mamy trzęsienie ziemi na Haiti, mamy pożary w Turcji, w Grecji, w Amazonii. No, trochę tego jest i to są takie rzeczy, które nie pozostają bez wpływu na mnie. Z drugiej strony próbuję się trochę od tego oddzielić jako od rzeczy, na które ja z kolei wpływu w zasadzie żadnego nie mam. Tak czy inaczej, gdzieś to na mnie wpływa i powoduje, że Temat, który dla was dzisiaj przewidziałem, może być dość dość przyciężkawy, ale postaram się, żeby stał się możliwie lekki, bo będzie tak naprawdę o tym, jak możemy sobie poradzić w sytuacjach, w których myślimy, że nasze problemy to duże problemy. Zaczynamy. Oczywiście absolutnie nie mam zamiaru twierdzić, że nie dotykają nas problemy, które są trudne. Nie wiem, jakaś poważna choroba nasza czy bliskich, być może utrata kogoś bliskiego. No, Są rzeczy, które naprawdę potrafią mocno nam przeczesać głowę. Ale tak na co dzień dla większości z nas problemy, których dotykamy, to takie problemy, które sami doskonale potrafimy rozdmuchać i sprawić, żeby stały się większe, ważniejsze i bardziej dotkliwe niż takie, jakie w rzeczywistości są. No więc krótko o tym dziś opowiem i opowiem o takich dwóch strategiach, które poznałem i które mi pomagają sobie z takimi, w cudzysłowie, problemami radzić. Zacznę od tego, że w naszej kulturze, w kulturze zachodu, przyjęło się myśleć, że jesteśmy centrum, że jesteśmy, tak, centrum świata, a nie jego częściami. Ponoć kultury wschodnie, te kolektywne, które myślą społecznie bardziej, tam ludzie mają znacznie większą tendencję do tego, żeby swoje sprawy rozpuszczać w sprawach społecznych. Nie ma tak tak dużej koncentracji na sobie samych, na jednostce. Ja kiedyś o tym wspominałem, kiedy była po tym tsunami w Japonii, awaria reaktora w, w Fukushimie, kiedy starsi ludzie, starsi mężczyźni szli usuwać skutki tej awarii po to, żeby młodzi mężczyźni mogli dłużej służyć społeczeństwu. No więc tak mniej więcej funkcjonują kultury kolektywne, kultury wschodu. U nas na zachodzie jesteśmy raczej skoncentrowani, powiedziałbym, że heliocentrycznie. U nas, u ludzi zachodu, oś świata zdaje się przechodzić dokładnie przez środek naszej głowy. Problemy są dookoła nas w takiej proporcjonalnej odległości, jak południki, które się oddalają od Greenwich. Albo jeszcze inaczej, właśnie w odniesieniu do teorii heliocentrycznej, jak planety w odniesieniu do Słońca. Czyli tak, najbliżej, czyli Słońce, to są problemy nas samych. Jakieś mniejsze czy większe dolegliwości cielesno-zdrowotne, nasze mocne strony, nasze kompleksy, nasze emocje, nasze nastroje. Nieco dalej są problemy naszych najbliższych, które przecież też wpływają na nas. No i to są Merkury, to jest Wenus, może jeszcze Ziemia. Dalej problemy w życiu zawodowym, problemy naszych przyjaciół, naszych znajomych. Niech to będą Mars i Jowisz. Dalej są problemy jakiejś naszej lokalnej społeczności, gminy, miasta. I to jest Saturn. A z kolei Uran to polska polityka w cholernie cenicznym wydaniu. Dalej wreszcie mamy Neptun. No i to są talibowie w Afganistanie. To jest trzęsienie ziemi na Haiti. To są pożary w Grecji. Pluton jakiś czas temu zdelegalizowano jako planetę, więc na razie na tym problemy nasze się kończą, choć oczywiście mogą być jeszcze różne inne, rozmaite. Katastrofa klimatyczna i tak dalej, i tak dalej. No i problem w tym, że heliocentryczny model w odniesieniu do nas samych może nam robić trochę krzywdy. Kiedy byłem małym chłopcem, to często słyszałem, i moi koledzy, moje koleżanki też, i słyszeliśmy to tak często do tego stopnia, że zaczęliśmy to z czasem obracać w żart, No więc to słyszeliśmy. Słyszeliśmy takie zdanie. Ty masz problemy? Pomyśl o dzieciach godujących w Afryce. No i wtedy czułem, że może powinienem się jakoś tym przejąć, tymi afrykańskimi dziećmi. No ale one były w odległości Neptuna, daleko od Słońca. Moim problemem było to, że chodziłem w jakieś może i porządnych, ale wciąż skórzanych, więc totalnie niemodnych, jakichś brązowych butach, za dużych zresztą po jakimś kuzynie. Nawet nie chodziło o to, że rodziców nie było stać na nowe buty, ale zwyczajnie nie można było wtedy nigdzie butów kupić. Moim problemem był zwierzak. Koleś półgłowy, niższy ode mnie z pięściami twardymi jak końskie kopyta. Raz się o tym przekonałem, kiedy nie spodobało mu się moje spojrzenie. Wtedy jeszcze nie było modne takie psychologiczne podejście z troską, żeby zapytał, masz jakiś problem? On po prostu od razu walnął prosto w mordę. Ale dzieci w Afryce? Dzieci w Afryce to Neptun, a ja się mierzyłem z Merkurem. To chyba naturalne, że większe znaczenie mają dla nas rzeczy, które są najbliżej nas mimo tego, że wcale nie są większe, tak obiektywnie. Nie potrafię być obojętny na sytuację w Afganistanie, nie potrafię być obojętny na cynizm polityków. Dziś już to wiem, że z każdej opcji politycznej, choć z jednej jest zdecydowanie bardziej. Ale mimo przerażających obrazów z afgańskich lotnisk, Afganistan wciąż jest daleko. Tak samo daleko, jak kiedyś była Czeczenia, jak była Syria i Lampedusa i Lesbos, jak w maju była Kolumbia. Ktoś w ogóle o tym wie, co się działo w Kolumbii w maju? Jak daleka była aneksja Krymu czy zamachy na World Trade Center? Prawda jest taka, że ani ja, ani nikt z moich bliższych i dalszych znajomych nic w tych kwestiach nie zrobiliśmy. Bo prawda jest taka, że nas to nie dotyka. Nie na poziomie zagrożenia naszego osobistego bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że wielu z nas odczuwa smutek, może strach, może złość na przykład na sytuację polityczną albo decyzję niektórych ludzi. Wielu z nas pewnie łączy się empatycznie z tymi wszystkimi ludźmi, którzy nie mają wyboru. Ale niewielu z nas cokolwiek robi, bo też pewnie nie ma takiej potrzeby ani możliwości. Zdecydowanie silniejsze... Emocje odczuwamy, kiedy coś jest blisko nas. Wracam do metafory. Kiedy asteroida leci w kierunku Merkurego, czyli naszej najbliższej planety. Albo przeciwnie, kiedy Słońce radośnie emituje wiatr słoneczny, który za chwilę zmieni się w wzorze polarną gdzieś na biegunie Ziemi i wprawi w zachwyt kogoś z kręgu Ziemi, kogoś z naszych bliskich. Wtedy czasem podejmujemy jakieś działanie, jeżeli wiemy jakie, A czasem jest tak, że się tylko taplamy w jakimś odrętwieniu i niemocy, albo przeciwnie, nacieramy się szczęściem i spokojem. I wtedy właśnie czujemy każdym zmysłem, każdym neuronem, że ten nasz świat albo się wali, albo wręcz przeciwnie, że żyje, oddycha pełną piersią i że, krótko mówiąc, nieźle rokuje. Usłyszeliście to? Założę się, że nie, więc powtórzę. Ten nasz świat, mój świat, twój świat. Po tocznym rozumieniu Te słowa potwierdzają heliocentryczny model, który mamy w głowach. Potwierdzają, że istnieje prawie 8 miliardów światów. Cała zabawa polega na tym, że spośród tych prawie 8 miliardów jeden jest najważniejszy. I to, co go oddziela od całej reszty, to nasza skóra. To ona powoduje, że czujemy się centrum, a nie częścią. Nie oznacza to braku wyczulenia na innych, nie oznacza to braku gotowości na pomoc, na poświęcenie, na jakiś altruizm. Oznacza jedynie to, że kiedy coś nas naprawdę mocno dotyka, zostaje pod naszą skórą. Bo w najważniejszych wydarzeniach w życiu jesteśmy sami pod tą skórą. Nikt za nas nie poczuje fizycznego bólu. Nikt za nas nie poczuje głębi samotności. Nikt nie poczuje lęku przed nieznanym. Nikt choćby mówił, że współczuje. Nikt za nas nie poczuje presji i oczekiwań innych, ale też nikt nie rozdmucha naszych problemów do rozmiarów nieszczęść tak dobrze, jak możemy zrobić to sami. Tych wszystkich ważnych projektów, od których zależą losy tego świata, tych momentów, kiedy ktoś na nas nawrzeszczał i mamy ochotę powiedzieć mu w oczy wiele wulgaryzmów, takich zawierających twarde spółgłoski, bo podobno najbardziej sycą, a język polski doskonale je wymyślił. To, o czym za chwilę powiem, jest z jednej strony oczywiste, a z drugiej może pomóc w sprawach o niewielkim życiowym znaczeniu, ale w sprawach takich upierdliwych, które potrafią naprawdę tak tak upierdliwie po prostu dognieść nas czasem do ziemi i wprowadzić w nastrój, który powoduje, że nic tam się nie chce. To nie jest lek na całe zło, nie pomoże w sytuacjach, w których naprawdę nasz wewnętrzny świat zaczyna się kruszyć, ale może pomóc złapać właściwą perspektywę w niektórych życiowych momentach. Znam dwa sposoby. Pierwszy. Idź na spacer w jakieś możliwie zaludnione miejsce. Może to być centrum miasta, może być jakieś osiedle, a jeśli mieszkasz w mniejszej miejscowości, niech to będzie... Najbliższy market, albo nawet możliwie ruchliwa ulica, jakaś przelotówka. Idź i przypatrz się ludziom. Czasem, kiedy wracam wieczorem samochodem przez jakieś większe miasto, patrzę na tysiące świateł w oknach osiedlowych bloków i wyobrażam sobie ludzi, którzy tam mieszkają. Co oni tam robią? Nudzą się, jedzą, sprzątają, pakują się na jakiś wyjazd, uczą się, kłócą się, kochają się, usypiają dziecko, świętują może jakąś uroczystość rodzinną, śmieją się. Podobnie myślę również, kiedy obserwuję ruch uliczny, ludzi w samochodach, na chodnikach, w sklepach i kiedy tak na nich patrzę, zaczynam rozumieć, że nie jestem centrum wszechświata, że nie jestem słońcem, wokół którego sprawy się toczą. Ja to oczywiście wiem, intelektualnie to ogarniam, że ja nie jestem centrum, ale kiedy przytłacza mnie taka codzienność i ta rzekoma waga moich spraw i mojego wpływu na ten świat, no to popatrzenie na innych, z ich życiami, z ich troskami i radościami, powoduje, że łapię właściwą perspektywę. Jestem jedną z miliardów gwiazd albo planet. Nawet jeśli bywam Słońcem, to nadal jestem jedną z miliardów gwiazd na Drodze Mlecznej. A ta z kolei jest jedną z miliardów galaktyk, które istnieją niezależnie od siebie i mają swoje sprawy. I to jest bardzo uwalniające uczucie tak do kości poczuć, że te wszystkie nasze, w cudzysłowie, ważne sprawy naprawdę nie są aż takie ważne. Sposób drugi. Pomyśl ile twoich strachów, tych wszystkich myśli, które powodowały w tobie poczucie zagrożenia, Ile z nich faktycznie się spełniło? 5%? 10%? Projekcje męczą nas znacznie bardziej niż rzeczywistość. Boimy się tego, co produkuje nasz mózg, bardziej niż tego, co się dzieje rzeczywiście. Bo rzeczywiście większość naszych lęków, naszych strachów się nie sprawdza, po prostu się nie dzieje. A poza tym naprawdę nie jesteśmy dla świata tak ważni, jak nam się wydaje. Nie, że jesteśmy nieważni. Chodzi mi raczej o to, że Myślimy, co ludzie powiedzą, jak pani Bukietowa, której też już prawdopodobnie nikt nie pamięta. Ludzie pomyślą i zapomną, bo mają swoje sprawy. Więc bez sensu jest się tak martwić na zapas. Zrób sobie analizę swoich strachów, swoich lęków, tego wszystkiego, czego się bałeś i sprawdź sobie procentowo, ile z tych twoich strachów, lęków się spełniło, ile się zrealizowało. I raz jeszcze podkreślam, przyjmij do wiadomości, że naprawdę nie jesteśmy dla innych tak ważni, jak jesteśmy dla siebie. To jest też bardzo uwalniająca myśl. No, to powiedziałem. Dzisiaj krótko, bo mam mieszane uczucia. I przypominam, że to są rady na te wielkie, małe troski. Na duże nie pomogę. Nie teraz i nie tutaj. Mam nadzieję, że odcinek nie był zbyt przeciężkawy, a zapewniam Was w każdym razie, że jest bardzo szczery, a tak lubię najbardziej. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Hej.